0: Viernes, viernes, el primero, el primero del 2024, primer viernes, pues a disfrutarlo, que además es el día en que viene los Reyes Magos. Eh, se si habla en la prensa esta mañana luego hablamos de los Reyes Magos, no se preocupe usted, eh, lo esperamos de ellos. Se habla en la prensa de esta mañana de la brecha generacional, de las diferencias entre los jóvenes y quienes ya no lo son o no lo somos a la hora de trabajar en España, de cobrar en España y de vivir en España. Es la apertura de la vanguardia. Dice, los salarios de los jóvenes están un 35% por debajo de la media. Un estudio que presentó ayer la Fundación BBVA ...lo resume así el diario El Mundo... ...dice... ...los jóvenes tienen hoy... ...muchas más oportunidades educativas... ...que sus padres... ...pero cada vez menos facilidades... ...para iniciar una vida independiente... ...ho visto en números... ...los nacidos en los años 50... ...conseguían... ...el mismo salario que los adultos... ...cuando cumplían más o menos los 27 años... ...y sin embargo... ...quienes han nacido en los 80 o en los 90... ...tienen que esperar a tener 34... ...para que les paguen... ...lo mismo a los demás adultos. Calvario laboral de los jóvenes, via Crucis, lo llama el diario ABC, dice, los menores, en la mitad de los menores de 30 años tiene contrato temporal. Comenta este informe Jordi Juan, el director de La Vanguardia, dice, pensamos más en el futuro de los pensionistas porque todos intentaremos llegar a ser pensionistas algún día y descuidamos a las generaciones que vienen por detrás y que tienen todo el derecho a sentirse engañadas con las expectativas que se les habían generado. Bueno, otros asuntos políticos en la prensa de este día. Cuenta el diario La Razón que Esquerra Republicana ya está amenazando a Pedro Sánchez con tumbarle los presupuestos. Dice, condicionan su apoyo a que el PSC apoye los presupuestos de Pedro Aragonés. Que tampoco es mucho pedir, porque ya se los han apoyado este año los del PSC. ¿no? Ha dicho Salvadorilla que esto no puede ser un intercambio de cromos. O sea, que habrá intercambio de cromos. En La Vanguardia informan del, del minuto de juego y resultado en la negociación que se trae en el gobierno y Junts per Cataluña para la aprobación en el Congreso, la convalidación del llamado decreto Omnibus. Dice la vanguardia que de momento Junts per Cataluña está en rechazar ese decreto, pero que ayer se vieron en Barcelona Santos Sardán y Jordi Turull para acercar posiciones. Yo Creo que la noticia es que no hizo falta verificador ni salvadoreño, ni de, ni de ninguna otra nacionalidad para que se reunieran. Santos Tardán y Jordi Turull y hablaran de su... ¡Sí se puede! Que diría Pablo, ¡sí se puede! En El Mundo cuentan hoy que hay dirigentes del PP pidiendo que cese el coqueteo con Junts per Cataluña. frase resumen de un presidente autonómico sin nombre dice, esto de Junts encabrona a nuestra gente. Y esto otro en la misma crónica, dice el PP teme el chantaje continuo de Junts desgranando el contenido de las conversaciones que han mantenido que digo yo que si solo fue un café, como dice el señor Tellado, ¿qué desgranamiento puede haber de un café? Desgranando, desgranando. A veces fue uno de los diarios que ayer criticó la propuesta de disolución de partidos que presentó el señor Tellado. Bueno, lo criticaron todos los diarios. Y hoy le dedica a veces un suelto a Tellado que se titula El arte de matizarse. Dice, claro que es factible disolver partidos desde el 2012, pero no es lo mismo eso que sugerir a la ligera. ...la ilegalización... ...es distinto suspender... ...su actividad a un partido político... ...que extinguirlo... ...en el Independiente... ...cuenta Cristina de la Hoz... ...que los varones del PP... ...se enteraron de esta iniciativa... ...a la vez que los periodistas... O, ...o incluso después... escuchando la radio y leyendo la prensa... ...que no es que estén en contra los varones... ...pero que tampoco nadie les consultó... ...titula Victoria Prego por ahí... ...su columna de hoy dice... ...los populares no se enteran... ...en la vanguardia sostiene a Enric Juliana... ...que esto de disolver partidos... ...lo lanza Feijó... ...porque le aprieta el zapato en Galicia... ...que los sondeos de las autonómicas no le son óptimos... ...porque Fernando eh, Alfonso, Alfonso Rueda... ...Alfonso Rueda que es el presidente de, de la Junta... No es un candidato expansivo, dice Juliana, no es un candidato expansivo. Y entonces que pasar de 42 escaños que tiene ahora a 38, aunque siga siendo mayoría absoluta, sería leído como un retroceso. Y remata Enrique su columna con esta amálgama, dice «Las elecciones gallegas son peligrosas para Feijó. Debe absorber votos de Vox, por eso se refugia en el lenguaje de signos de la extrema derecha. No basta con combatir políticamente al adversario, hay que convertirlo en muñeco, golpearlo y amenazarle con la ilegalización». Sobre esto del pelele y apaleado y sus promotores, sigue informando el diario El Español, hoy pone nombre al individuo que le puso la soga al muñeco y lo colgó de la pértiga. Se llama Germán Núñez, 32 años. Se define a sí mismo como emprendedor. Organiza eventos y servicios de catering, eventos en los que no siempre se apalean. Tiene tres sociedades limitadas, ninguna de las cuales, dice El Español, tiene ni web ni datos de contacto. Según el Diario del País, Germán Tersch, eurodiputado de Vox y en otra vida periodista en este mismo periódico, aparece como donante en el crowdfunding este que se hizo para financiar lo de Ferraz. Donante con... En total recaudaron 20.000 20 euros. Él aparece como donante, o alguien que, que dijo que era Germán Terch, con 100, 100 euros. Esto es lo que yo no, no me he... puedo creer que sea tan agarrado, Germán. 100 euros. Salario <risa> sea, ha de 8.000 al mes de eurodiputado. Covid... De... Asociación de víctimas a la que la prensa afina al gobierno hace más caso cuando critica el que te vote Chapote y cuando critica actos de exaltación de ETA Covite presentó ayer datos de 2023 Le sale que hubo 458 actos de exaltación del terrorismo y que en 136 de esos actos estaba Sortu el partido de Arnaldo Otedi. Portada de ABC, que recuerda hoy que el ministro Marlaska prometió castigar estos actos con multas. Promesa enterrada, dice. Editorializa sobre este asunto del diario El Mundo. Dice, es cierto que los honguetorris han desaparecido por la presión de las víctimas, pero el culto a ETA sigue estando presente en fiestas populares y en celebraciones navideñas. La apertura del confidencial esta mañana. La justicia abre la vía para reconocer el derecho al error de los contribuyentes frente a Hacienda. Es una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que señala una vía contra esta práctica de la agencia tributaria de identificar cualquier incumplimiento con la voluntad de defraudar, en el no admitir que el contribuyente ha podido cometer simplemente un error. Dice que esto abre la vía para que sea el fisco quien tenga que demostrar la culpabilidad, es decir, la voluntad de fraude del contribuyente. La no existencia de un error. ¿Qué más? Sobre la reprobación de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid escribe Sandy Ugarte en el diario.es. Dice el dato positivo de la jornada de ayer es que Ortega Smith no pegó a nadie. Este señor es un ejemplo del tipo de masculinidad fomentada por la extrema derecha que enseguida te deja claro que te pega dos guantazos si te atreves a replicarle. Rafa La Torre escribe en El Mundo que el nuevo partido izquierda española enfurece a la izquierda española. A la izquierda que hoy se define como como izquierda haciendo seguidismo de aquello que a Sánchez se le antoje que sea izquierda en cada momento y bautiza a la torre como la Sanchosfera a esta constelación de apóstoles y sacristanes que van por ahí escomulgando gente y termina así la columna dice si tan de derechas es izquierda española ya está tardando el diario del país en hacerle un público reportaje en ABC leo este título que yo pensé que tenía que ver también con las anchosferas, que es las redes sociales y el aullido de los borregos, pero no, es la crítica de Oti a una película que se estrena hoy, que se titula Acusado, y que leída la crítica la verdad es que es mejor no verla, porque dice que es previsible, superficial y maniquea, o sea, un poco como las propias redes sociales. Ahora ha aparecido el Daesh. Estado Islámico, que nunca desapareció en realidad, se atribuye la matanza del miércoles en Irán, explica la vanguardia que Estado Islámico justifica su atentado en que el general Suleimani fue uno de sus grandes enemigos. Explica también la crónica que hay una fecunda teoría de la conspiración que sostiene que Estado Islámico está a sueldo de los Estados Unidos y de Israel, y que la prueba de ese vínculo sería que un funcionario de inteligencia estadounidense dijo el mismo miércoles que una matanza como esta que se había producido en Irán era típica del Daesh. Y como luego resulta que era del DAES, pues ahí está la prueba de que era Estados Unidos el que, el que manejaba la cosa. Eh, y más matices eh, en la prensa, más matices. El Vaticano ha aguado su propio mensaje. ...y ha hecho saber que el hecho de que un cura bendiga a una pareja homosexual... ...en absoluto debe entenderse como que le dé el visto bueno... ...o que le parezca bien o que le parezca un matrimonio, nada parecido, ¿no? ...la Congregación para la Doctrina de la Fe precisa... ...que igual que se bendice a un gran pecador, sin que eso signifique que se le absuelve... ...se bendice a dos gays pero siguen siendo pecadores... Después para ser un paso histórico el que se había dado... ...como el de Armstrong en la Luna... ...ahora resulta que no alcanza ni a pasito... ¿no? Es verdad que nadie podrá acusar al Papa de Tongo porque desde el primer minuto se supo que sigue tan en contra de que se casen dos personas del mismo sexo como ha estado siempre, el Papa y el resto de la jerarquía de la Iglesia Católica. El diario de Pepa Bueno, de Pepa y de Idafo, llevó lo de la bendición en primera página a cuatro columnas el pasado mes de diciembre. Hoy en el papel, salvo que a mí se me ha escapado, no mencionan esta aclaración del día de ayer. Entiendo que entre congregaciones para la doctrina de la fe no se pisan la manguera mismo te pones de hinojos ante el obispo de Roma, que atribuyes milagros a San Pedro. Sánchez.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Mira qué resumen de prensa tan completito
1: te ha, te ha quedado, sí, sí, sí. Como cada mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Alsina, buenos días. Buenos no Yo días. vengo aquí a, a deshacer mitos. No, no es verdad y si es hora de decirlo. A ningún niño del mundo le han traído los Reyes Magos carbón, a ninguno. Esa es una forma de extorsión que los padres utilizan durante todo el año para que los niños se porten mal. Es una versión solo un poquito más amable que el hombre del saco. Aunque bien pensado entre que te secuestren Y que mañana te echen carbón los reyes Muchos niños lo pensarían No es cierto Los reyes magos aplican cada año una amnistía general O un indulto colectivo Que no sé cuál es exactamente la figura legal Pero lo cierto es que ningún niño Ni al más luciferino Le ha caído jamás carbón el día de reyes De manera que aquellos niños A los que les pese la conciencia Esos que tengan conciencia Yo que sé eh, Que hayan promovido un referéndum ilegal O cualquier burrada Pues pueden hoy dormir tranquilos Porque no les van a echar carbón Es más, deben dormir bien porque ya se sabe que los reyes son como los cerrajeros Profesionales muy celosos a los que no les gusta revelar sus métodos Y por eso no quieren que les vean trabajar De hecho, se les puede considerar en buena medida cerrajeros Pero ese es otro debate Hoy lo fundamental es enviar un mensaje de tranquilidad Y yo lo voy a hacer mediante un ripio Que me vas a permitir Tranquilo niño, que ni siquiera a Amón le van a traer carbón
2: La verdad es que cuando está bien la poética y lírica a profundidad, que dominio del verso y de la métrica. Con, pero, pero, la ¿qué, pero qué maestro, <ríe> de verdad.
1: Que sin haber todavía desayunado, ¿no? Eh, no pero eh, pero sin este tan inspirado Mira, sin me salen pareados desayunar. sin parar. Es una cosa... es de una metralleta de pareados. Concluyo, concluyo, concluyo ya. Sí, que tengo Dios. que ir a buscar mi con, roscón con, 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 con cuyo, todos ya. con mira, todos, mira, todos sus aderezos ¿eh? en su
2: barroquismo eh, pero qué qué audacia no pero que ahora se está mi conmigo.
1: con todos sus aderezos incluida la, 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 la fruta bien, escarchada que aparativos. ha sido recientemente incluida en el libro de estilo Oye, la la brújula la brújula de la brújula, brújula después de años proscrita pues por, no te
2: preocupes gente, pues di, pues di Rafa la fruta escarchada queda consagrada queda
0: consagrada en la brújula los ese programa que hoy sí se
2: emite no hoy sí
0: se emite la brújula, Ay, sí, se
1: en la sintonía de Onda Cero para Pero, todas las emisiones. ¿No hay copa o qué?
0: Que te estrenas mañana, hoy, eh, te estrenas, es la primera del año, ¿no, Rafa? Es, es, Estamos estoy 10, nervioso,
1: 5. estoy nervioso hoy, como en fin, como una noche de bodas. Pues nada, que
0: disfrutes muchísimo de la fruta escarchada, tú déjanos el bollo a los demás y te comes tú eso. eso ahora... como, como dice Rodrigo Cortés, los comes obras. Es que es así. Es que es así sois las tres personas que en España se comen la fruta del roscón de todos son millones de roscones los que se venden en España y solo hay tres que comen fruta de esa toda para vosotros sí,
2: te gusta el turón sí. de coco también seguramente no, no como no le va a gustar y por eso?
1: todo hasta las peladillas me gusta no eh, de verdad no. no hay dulce navideño que ya no me guste sí, en fin ¿no? pues, sí.
2: porque ya no
0: quiero que sigas hablando en mi programa pero te discutiría esto de que ningún niño ha recibido carbón yo conozco niños que han recibido carbón no ni sí. uno ni uno sí, no, sí. No consta. te digo yo que sí yo alguno, alguno conozco yo también cercano, conozco alguno en fin, Adiós, Rafa, que no, no le metáis miedo a los niños. Adiós. Oh, si no es miedo, es justicia. Es, 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 es justicia. Es, justicia, es? Es, justicia. <risa> es esto de la impunidad. Lo, los reyes van como un tribunal, ¿no? Qué horror.
2: Qué Aquí estoy es de que Rafa. Adiós,
0: Rafa, gracias por a a madrugar con nosotros. ¡Es mi trabajo! una vez un sucedáneo que era el carbón de caramelo. No tienes razón en eso, al Carbón de caramelo. ¿Qué lo Que te digo yo que tengo razón con esto. ¿De qué época
4: estás hablando?
0: Bueno, vale cualquier época. Esto es que los reyes magos existen no. desde hace miles de años. Y claro.
4: claro, sí, pero no, también. los reyes se van...
0: nunca han no. traído carbón a ningún niño. No. En 2.000, 8, y 3.000 ¿de años. ¿De qué
4: edad estamos hablando? Sí que han traído
0: carbón a algunos niños. No. Bueno. Esa es una
3: equivocación. Eso es un...
0: ¿Qué equivocación? Si hay experiencias muy propias y muy próximas. No. no. Buenos días, Alicia Muy buenos
3: días, Carlos. A mí hace 20 años me echaron carbón dulce. ¿Ves? Pero era carbón dulce, ¿ves? dulce es pues un regalo que lo disfrutamos muchísimo no, no. bueno unos no, calajan no, para,
0: no, no, para, no. para estas personas que aún no han sido introducidas y ya están llevándome la
1: contraria
3: a partir ¿Este de este los año? 15 llega el carbón este año yo me he pedido unos Callahan, espero que vosotros también porque es que qué mejor que unos buenos zapatos para caminar todo un año regala Callahan Adaptation la mejor tecnología para caminar zapatos diseños y están fabricados por un equipo de artesanos, están fabricados en España. Están comprometidos para seguir ofreciéndote un producto único para que tus pies estén cuidados y para que tu caminar cada día sea más feliz. Fabricados con los mejores materiales, a la venta en las mejores zapaterías y en la web calahan.es Felices Reyes.
0: En Tertulia esta mañana, además de Carmen Morodo... Buenos días, Carmen. Me has
4: ofendido con el tema del carbón. Bueno, pues... A partir de los 15 viene el carbón. Antes de los 15 no viene carbón. Que estén todos los niños tranquilos.
0: No, no, los niños lo que tienen que hacer todo el año es portarse bien. Ya... Y luego ya, Pero bastante si te, nos aguantan a los adultos, nuestras es que ausencias, es, es que todo. ¿no? Os inventáis las tradiciones. No nos no
4: estamos inventando ninguna tradición, pues entonces, es que eso es así. Si
0: a los niños les dices hay impunidad, hay amnistía, como dice la torre. <risa> no, es pues impunidad des, desde, es hoy, amnistía. desde hoy mismo ya todo el año aportáis amnistía. Pero es que los padres no
4: decidimos eso, y los reyes magos, sus majestades de Oriente Medio. Afortunadamente no traen, los padres bueno, no decidís
0: nada de lo que tiene que ver esta afortunadamente, noche. Afortunadamente, los padres sois eso. blandísimos, y sin embargo los reyes magos son justos.
5: No.
0: Son, buenos días, Pilar Blasco, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, reyes.
0: Buenos días. Tú tampoco me vas a dar la razón. Muy, muy bien. Nacho Cardero, buenos días. Muy bueno. Es que me, me, me ha gustado
5: eso de Karen, de los niños también nos aguantan. Es que nos aguantan muchísimo. Nuestras ausencias. Estamos hablando, Yo claro. cosas superiores. Entonces ¿sí? los
4: Reyes Yo... Magos tienen que valorar todos los elementos pues de la actualidad. Pues a mí los Reyes Magos sí que no, me vas a un... decir.
0: tú a los Reyes Magos cómo
6: tienen que hacer su trabajo ahora? Alcina, no, a mí digo verdad, lo que pasa. Lo tengo experimentado en casa. A mí sí si me, si me trajeron un carbón. No, pero... No, no, no. No como castigo, sino como no elemento coercitivo casa. para el año entrante. Pues, eh, hombre, es, es, lo
4: es, es, mío es, es empírico. Yo en casa tengo tres. Se portan a veces muy mal todo el año. Yo estoy convencida de que, casa, que les van tu a casa, traer. Tu, tu casa es y una. nunca les traen. ¿no? Y alrededor miro texto y tampoco sí, traen. Es que traen Mayores de 15 años sí que se vayan preparando. Menores de 15 años que estén tranquilos esta noche.
0: Perdóname, porque perdóname, no perdóname, pero les es que van a traer. Sanos a tu lado es sociólogo y, y
6: riguroso. ¿Ah? Lo veremos. ¿Qué, qué, qué tipo de estudio sociológico es este? cuatro
0: personas...
6: Está hablando en el mundo de Morodo, no es el mundo externo el Oye, mundo el morodo. al mundo
4: morado. Eh. hablando de en la al comunidad alrededor. de
6: vecinos de Carmen Morado. No,
4: en la urba no traen El, el
6: 99%
0: de los ciudadanos no es tu comunidad de vecinos. Pero. Y
4: si no, además están a tiempo, porque esta noche que vayan bueno, a la dejadme. cabalgata, que vayan a la cabalgata, griten fuerte sus regalos a los Reyes Magos, a quien se lo hayan que pedido. No, que
0: no griten, por favor. Y no
4: van a traer lo, unic, lo
0: único malo que tienen los niños es que gritan mucho. <risa> <risa> no! Pero qué estáis diciendo.
2: Que es quebraja el discurso buenísimo.
4: Recordar en la cabalgata sus regalos. Los niños
0: hoy, hoy calladitos todo el día,
4: y Oye, a lo mejor es que en casa solo viene Baltasar. Bueno,
0: dejadme que salude al director general de tráfico, que es además le felicitamos así el año nuevo y le deseamos Eso un, sí que año, es un cargo estable. Pero, ¿lo ves? Pero, eh. Sí que es un cargo estable, es, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Sorprendentemente la administración española es un cargo estable, porque además para Navarro creo que está en su segunda vida ya como director general de, de tráfico. Y si es un cargo tan estable, pues es porque competencia tiene demostrada el, el director. Eh, para Navarro, buenos días.
7: Buenos días, buenos, buenos días. días Feliz año. buen
0: año. Igualmente, feliz año nuevo.
7: Exacto, a ver, el que nos traiga un mundo mejor el año nuevo. Sí,
0: a usted tampoco le han traído carbón nunca los Reyes Magos.
7: Bueno, un poco de carbón yo creo que es un aviso no, Tampoco no va Siempre ha ido así El que pero se porta bien tiene premio El claro. que se porta mal, pues, pues no En fin, es pedagógico claro. Lo que pasa es que el carbón hoy en día tiene mala prensa ¿eh? Ya te digo que Contamina, en fin, va malo pues sí. para el cambio climático
0: ya, pero eso, Dígaselo usted a los reyes magos que, que están con su propia transición ecológica Un poco atrasados en ese sentido.
7: Bueno, sigue, siguen viniendo en camello
0: <risa> Siguen viniendo en camello, sí eh, bueno, el director general de tráfico ayer presentó con el ministro Grande Marlasca, lo hemos contado, pues algunas novedades para este año 2024 que tienen que ver con la seguridad vial y también el, los resultados, los datos del de año 2023. Con este dato que destacaban ustedes, el ministro y usted mismo, eh, Pera, que dice que la principal causa de, de accidentes el año pasado en nuestras carreteras fue salirse de la carretera sin intervención de ningún otro vehículo, de ningún otro conductor. Entiendo que la principal causa son los, los despistes, o que, pues, que por cualquier motivo, no sé si por la autorización del móvil o porque no estamos suficientemente atentos, que de repente dejamos de estar a lo que tenemos que estar, que es la carretera, y, y al despistarnos nos salimos de ella. ¿no? Esta, esta es la principal razón.
7: Sí, bueno, cada año va subiendo sí. la importancia de la salida de la vía. Es un tipo de accidente que nos llama la atención porque eres tú solo y tus circunstancias. No es que haya venido otro vehículo, que alguien se haya saltado un stop. No, no, eres tú y tus circunstancias. ¿Eh? Y además aquí detrás, pues sí, hay o velocidad hay inadecuada o una distracción. Y luego nos aparece uno eh, curioso. Que son aquellos que salidas de la vida que cuando se hace la autopsia al conductor no aparece alcohol, no aparecen drogas y no aparece ningún teléfono móvil alrededor. Y nos da la impresión de que hay algunos casos en los que la gente se duerme al volante. Ah. Hay, Recuerdo un titular de un medio de comunicación que sí. decía: en España se vive bien, se come bien y se duerme mal. A lo mejor algo hay de esto.
0: A que, no, que nos dormimos al volante, pero porque no hemos descansado suficientemente cuando, cuando estamos en casa, que es cuando debemos
7: descansar. Bueno, es seguro. Eh, son por, por sí, la sí. noche o después de comer y el conductor siempre va solo. Y es verdad que España, si lo comparas con el resto de Europa, tienes que aquí a las 12 de la noche... Hay programas de 30 años, y en Europa a las 12 de la noche están durmiendo todos. Mm,
0: porque en la comparación de, de los datos de España de seguridad vial, hubo una, hubo una época, hace ya muchos años, en que teníamos unos datos espantosos. Cuando...
7: Bueno, Estás... sí, 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 no, no. Bueno, espantosos, espantosos seguirás. Que estamos en la cola sí. de Europa. Habíamos llegado a tener 8.900 fallecidos. Habían llegado a matarse 25 personas cada día. Mm en el tráfico y ahora estamos en tres en tres personas diarias no yo creo que el avance es significativo lo cual da un mensaje de optimismo es verdad que estamos muy mal muy mal muy mal muy mal Ay, ah, entonces cuando estamos muy mal yo siempre lo digo era muy fácil mejorar tanto cuando nos contabilizaban mejoraba ahora que estamos razonablemente bien en el comparativo europeo es algo más difícil mejorar
0: pero en ello estamos. Bueno, novedades para, para este año. Eh, primero, lo de los motoristas, eh, que van a necesitar, porque hasta ahora, si yo no me recuerdo mal, eh, quien tenía carne de, de conducir un coche y llevaba ya tres años de conduciendo, ya se consideraba que era capaz de conducir una moto. Esto, esto cambia porque va a hacer falta una formación específica para poder eh, conducir una moto, ¿no?
7: Sí, esta es una medida eh, que era de movilidad, no de seguridad vial, sí. y buscaba facilitar que la gente en la ciudad eh, dejara el coche y se pasase a scooter. Bueno, mm. que ha, ha hecho su efecto, lo copiamos de Francia, ¿eh? y en Francia ahora al final han puesto un pequeño curso sencillo, un curso de, de equilibrio y de manejo de las dos ruedas. Y nos lo han pedido desde Cataluña, nos lo ha insistido mucho el Ayuntamiento de Barcelona y, bueno, parece lógico y razonable hacerlo. decir,
0: ¿Para poder eh, conducir una moto a partir, de, a partir
7: de cuándo? ¿A partir de ya? O de... No, esto necesita ah. una reforma del reglamento de circulación en la que estamos trabajando. Eh, eh, con lo cual esto llevará su tiempo, la idea es la decisión está tomada sí. y ahora hay que ver cómo y qué y luego además en, en, en todos estos temas hacemos un proceso de consulta y participación quiero decir que, es que eh, queremos uno reunirnos con los franceses que nos expliquen cómo es cómo hay que hacerlo, qué, qué, problemas han tenido para, para mejorar lo que han hecho ellos, y luego desde luego con ayuntamientos y asociaciones de motoristas, en fin, que saben de qué va. Eh, pero la decisión está tomada y, y, y nos hemos puesto las pilas. Punto. ¿Cuándo? No lo sé. Ir aquí tramitar una norma, yeah. tampoco es tan sencillo, yeah. pero se hará.
0: Eh, los, los jóvenes de 17 años, este es un asunto que hemos comentado ya varias veces, porque viene ya de algunos años atrás, que es que antes de la mayoría de edad, ...se permita que un joven de 17 años, 17, pueda, ese año que le falta para la mayoría de edad... ...pueda conducir un vehículo siempre que vaya acompañado por alguien, por un adulto... Sí. ...que tiene el carnet de conducir, pero con una formación previa. No, sí. no es solo por tengo 17 años y ya puedo conducir con mi padre o mi madre o quien sea a mi lado... ...sino que sí. necesito haber acreditado una Exacto. formación an anterior. ¿no? Uno,
7: esto viene por directiva europea. Sí. ¿Mm? Ha sido con la presidencia española que se ha cerrado el texto de la directiva, que ahora tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero viene por directiva europea, es decir, va a ser para toda Europa. Uno, dos, Francia y Alemania hace años que no tienen implementado y dicen que les funciona la valoración que casi dispositivo y al final se trata de que el joven primero tiene que tener clases prácticas con una formación ¿eh? y luego puede estar durante un año, de los 17 a los 18, conduciendo, acompañado de un mayor... Mayor con cinco años de antigua en su permiso de conducir, en fin, que no haya perdido puntos o que no haya perdido el permiso de conducir. Y, y bueno, parece que esto le da una cierta. Antes de conducir solo. ...habrá hecho unos cuantos kilómetros acompañado uh -huh. de alguien con experiencia. Tendrá... Este es, es el modelo que tienen y este es un modelo que yo creo que es parece lógico y razonable. Es
0: decir, el, el joven de 17 años tendrá que pasar antes con unas clases, una formación sí. práctica en la autoescuela, entiendo... ...pero no, pero no se examina.
7: Eh, indudable que tiene que tener un mínimo número sí. de clases prácticas en la autoescuela ¿sí? para pues, para aprender todo el manejo. Sí. Y luego está la conducción acompañada y al final habría el examen. Y adquiere ya, ya, ya el permiso que le permite conducir solo.
0: Eh, pero eso ya con 18 años. El examen ya con 18
7: años. ¿o no? Exacto. A ver, con los 18 años los Primero
0: la autoescuela, un año acompañado y luego autoescuela ya.
7: Autoescuela para que tiene que aprender. ¿eh? ¿Eh? Un año acompañado lo cual le permite hacer kilómetros, pero con alguien de experiencia, que le transmite un poco el conocimiento, sí. experiencia, en fin, ¿no? y coge práctica. Al final se trata de coger práctica antes de salir solo, solo. a la carretera.
0: Sí. Le le leí ayer que la, que la directiva europea, o la, la propuesta de la Comisión Europea, además de conducir mm, eh, vehículos particulares, los chavales de 17 años acompañados, que también lo planteaba para camiones.
7: Bueno hay un problema de conductores profesionales en toda Europa, sí. eh, Alemania y decía que bueno para tal ah, nos hacen falta conductores profesionales que vamos a hacer, te proponemos si se puede hacer la conducción acompañada. Eh, vamos a nosotros a los 17 años, ni acompañado ni no acompañado, nos parece un disparate que lleve a alguien un que conduzca un camión, con lo cual uno hemos dicho que no, ¿eh? que, no, que no, no no lo vemos claro, que nos despertamos. ...a todo esto, y además en, es verdad que faltan conductores profesionales... ...pero en España no es tan grave el problema... ...porque tenemos Latinoamérica... ¿sí? ...en Latinoamérica que no tiene ferrocarril... ...tiene mucho, mucho, funciona con camión por transporte... ...con lo cual tiene muchos conductores... ...y hay, una, hay un acuerdo entre ministerios que hemos alcanzado... ...para facilitar eh, que conductores profesionales de Latinoamérica... Eh, ...puedan venir a conducir a España, con lo cual aquí comparativamente en este tema, estamos algo mejor que en el resto de Europa. Mm.
0: Otra cuestión que se planteó también ayer en la le, eh, lo de fumar mientras uno conduce. Es que hay, que hay quien defiende que, es, que sería bueno prohibir el, el, al conductor que sí. esté fumando a la vez que lleva el volante. Sí.
7: Lo hemos estudiado, sí. dos. Cualquier fumador sabe que es peligroso conducir eh, fumando, en fin, entre sacar el cigarrillo, bam, ponerlo en la boca, encenderlo, la ceniza que se gata, en fin, todos somos conscientes de que es un riesgo. Y nosotros recomendamos y hemos hecho campañas, recuerdo una campaña que decía eh, fumar mata al volante en tres segundos, ¿no? eh, intentando conciencia. Pero eh, lo que hemos estado mirando en Europa, nadie ha prohibido fumar conduciendo. ...que eh, eh, sí que hay prohibición para fumar... ...cuando en el vehículo van menores... ...o mujeres embarazadas... ...pero es una cuestión de salud pública... ¿sí? ...esto que es lo que hay en Europa... ...y si nadie en Europa... ...ha prohibido fumar conduciendo... ...uy... Eh, ...esto nos da un cierto respeto... ...nosotros ser quijotes... ...y hacer lo que no ha hecho nadie... ...con lo cual continuaremos con las campañas de recomendación... ...todo fumador sabe que tiene un riesgo... ...fumar conduciendo pero de aquí a prohibir yeah. eh, no lo vemos no lo vemos claro no está en agenda ¿eh? no está no, en no, agenda. no lo tenemos no lo tenemos en agenda, no está en
0: agenda. Eh, habrá nuevas señales de tráfico que tengamos que aprendernos los conductores en este bueno
7: año? Eh, las vamos a ver las últimas el último catálogo de señales de tráfico es de, del año 2003 es decir hace 20 años uh -huh. Entonces han aparecido pues nuevas eh, necesidades desde patinetes, desde zonas de bajas emisiones o limitaciones por emisiones, que han aparecido muchas cosas y conviene actualizarlo, parece lógico y razonable. Y que también introducimos criterios un poco como de sensibilidad de igualdad de género, pues en fin, muchos aparecían el hombre y, el, y la mujer al que llevaba el niño, ¿no? cosas de estos detalles. ¿no? No. Bueno, que a los 20 años hay que actualizarlo, Uno, todo va cambiando todo cambia muy deprisa y parece una buena práctica, al cabo de un cierto tiempo eh, actualizado. Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, con carteras, sobre la actualización de las señales y en estos momentos está en periodo de informe de los diferentes ministerios. Bueno, insisto, 20 años después, parece lógico y razonable actualizar el catálogo de señales.
0: Bueno, Pera Navarro no tiene voluntad de jubilarse, así que seguirá siendo director general de tráfico y podremos seguir hablando con él. ...a lo largo de este año que estamos iniciando... Eh, ...director gracias por habernos atendido... ...y que tenga buen día...
7: ...gracias a vosotros... ...y vayan bien los reyes...
0: ...igualmente, igualmente... ...y sobre todo que los reyes conduzcan también los camellos con... ...con precaución... Sí. ...que hay otros vehículos bueno, en las vías ya ha,
7: visto, ya ...ha visto la campaña que hemos hecho este año... Sí. ...en el que Papá Noel... ...llegaba tarde... ...pero al final le decíamos... ...es que es mejor llegar tarde que no llegar... Ah. ...por lo cual no corras y conduce con prudencia...
0: Ah. Pero Los Reyes Magos tienen la ventaja de que les, les despejan las calles para que puedan circular con tranquilidad. Pero bueno, hasta que lleguen a las cabalgatas es que tengan la precaución de saber que hay otra, otro vehículo. Bueno, viene, o sea.
7: vienen de muy lejos. Muy lejos, ¿eh? Es un viaje muy largo. Lo
0: que pasa es que ellos duermen bien, eso sí lo tengo yo contrastado. Con, con, con o sea, vienen descansados. <risa> Eh, Pera Navarro, muchas gracias por haberme atendido esta mañana que tenga, Gracias,
7: buen día. gracias. Un buen
0: día El director general de tráfico a las 9 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Bueno, conocidas ya las novedades que tenemos por delante en este año Como, como decía en todo caso el director eh, Falta eh, la aprobación del reglamento de, Hay las modificaciones en el reglamento de circulación Que siempre que hablamos de ellas parece que ya van a entrar en vigor Pero todavía son eh, anuncios de, de decisiones tomadas Pero que aún... No entran en vigor. Aquí motoristas
2: creo que solo está Amón. Sí. Pero ya, como ya a su edad pues ya no, ya, ya, ya no le exigirán. A ver, yo tengo todos los carnets eh, que me habilitan Ojo. a llevar motos de altísima cilindrada, uh -huh. pero entiendo la preocupación porque creo que la aparición de los ciclomotores eléctricos en las ciudades con... ...personajes que no saben manejarlos... ...han incorporado un argumento de riesgo y de peligro descomunales... ...y la moto no es, no, es tan complicada de llevar... ...como que el, el principal requisito es saber mirar... ...no es otra cosa, no es acelerar o, o frenar... Mm. ...sino ser consciente de que eres una amenaza y una criatura totalmente vulnerable en la selva de la ciudad, por eso creo que hay que poner restricciones y limitaciones mucho más severas.
5: Y que la, las, eh, la estabilidad es distinta, yo que, hoy como estamos de testimonios personales, el caso yo que me considero una buena conductora de coche, eh, como vivo en el centro y me desplazo por el centro, cogí un día un ciclomotor y no llegaba a la esquina eh, no tiene nada que ver la conducción de un coche con, un, con, con una moto, con una avespino, con una, con una Vespa y me parece bien porque es verdad que sí que hay muchos casos en los que coges, cambias, haces el el cambio porque te parece más fácil y, y, no es, y no es seguro. Me ha sorprendido que Pera Navarra hable de que no es fácil no los cambios de reglamentos. Yo pensaba que eran más automáticos también como pensaba que fumar al volante era una, era una cosa que estaba prohibida como cada vez bien quedan menos fumadores o se va restringiendo pero bueno, lo, lo que aprobó lo que se va a aprobar des, eh, por parte de la DGT esto es como, como cuando se restringe las, eh, el, el fumar, ¿no? Creo que siempre al final es positivo y que reduce el número de, de accidentes y de muertes Así que bienvenido sea.
0: El ¿eh? código de la circulación, lo recuerdo que afecta también, eh, es de obligado cumplimiento también para los peatones. No solo sí. para los que llevamos o llevan un coche, a los que llevan una moto, a los que llevan un patinete... ...el eh, motor, un patinete, patinete, tal. patinete también para más. los que vamos eh, caminando. ...que Esto nadie se lo ha planteado, pero a lo mejor es que deberíamos pasar todos un curso de formación también como
2: peatones. Cruzar una sea. calle mirando el móvil es otra Porque de las es. técnicas suicidas más en boga, ¿no? Sí, por eso que... Más de un peatón ha atropellado un coche. o sea que Más de un
6: peatón ha uh, uh, atropella atropellado atropella un coche. Que... Prefiero que cru, cru, cruza, pero no tiene que cruzar. Claro. Asegurar,
0: sí, sí. Bueno, hago una pausa. Son las 9 y dos minutos, una hora menos. No estés disgustada, Carmen Morodo, porque ya hemos demostrado que los Reyes Magos traen cargos no de vez demostrado. en cuando. Y porque el si director, general, el tira, estaba. Porque el director general de el tráfico me haya dado la razón. No estés si quieres,
4: disgustada. abrimos el debate, pero no, no de nuevo, matas. pero te no mates. tienes razón con el debate. Tienes razón.
0: con claro, claro, la, la manera que tienes tú de... Hacer mañana la, que la llamen los niños
4: a este programa y certifiquen lo que estoy diciendo. Mira,
0: mañana este programa no...
4: Bueno, a esta emisora. A <risa> este es esta emisora. <risa> pueden llamar perfectamente y certificar lo, lo que estoy diciendo. Eso
6: muy de los Reyes, pero mañana no. Mañana no, porque... pero bueno, es que nos sois deja. Unos porque, nos deja, Pero tú, tú, tú siempre, nos Carlos, eras frustrado. muy de Reyes, ¿no? De la mañana no sé, de sé,
4: muy de Reyes, pero Alcina. todos Alcina. somos
0: en esta emisora muy de Reyes, salvo a, a algunos
4: al a que tú Entonces, te equivocases yo al, in, al escribir... Yo he
0: intentado hacer el programa de mañana también, pero me ha dicho Cantizano no, porque a mí también me gusta mucho el programa de los Reyes Magos, y este año me toca a mí porque sábado pues tienes
4: razón, tiene razón. Solo un sí, apunte. Un apunte objetivo. Que tú te equivocases, escribieses mal la carta, la, dest la destinases mal, hicieses mal tu trabajo y no te llegases escalestri que estabas esperando, no es responsabilidad de sus majestades de oriente. ¿Bien? ¿Ya claro?
0: La es que no llegó, pero...
4: Pues ya está. Entonces estás ahí, tienes ahí una frustración que intentas trasladar esa nube negra a todos los demás niños. Me
0: trajeron el escalestre yo la creo, cuando Santa tenía 28 infancia, años, Yo
4: no invito así. a todos los niños que nos están escuchando a que mañana llamen a, este, pero a esta emisora, porque no estará el Sina, pero pueden certificar que los Reyes Magos les han traído aquello que pedían. Supongo que además esta noche todavía tienen la oportunidad de dirigirse a su rey mago favorito. El mío es Baltasar. No, no, lo que han pedido que ya es. Cierren está los ojos o sea, con no, mucha no, no, fuerza. Sí, sí, Que no empiecen a pedir sí, cosas esta noche, que eso no vale. Insistir, no hombre, lo que han pedido, pero insistir, en no, no, insistir en ello, no, insistir en ello. Que llegará. No,
0: los reyes vienen ya con su con el pedido ya hecho y repasada las listas de los regalos para cariños. No vale pedir esta noche. Es que te tienes eh, que, eh, que a a esta noche porque No, hombre, no.
4: ¿A tu casa qué rey venía? Un
0: minuto, pues todos. Pues al mío Baltasar. Pues todos. Pues si todos ¿Tú juntos... crees que
4: les da tiempo a todos a ir a todas
5: las casas?
6: Por supuesto que sí.
5: Nos está abriendo muchos debates, moro. <risa> no.
6: y, y todavía no hemos hablado del Baltesar racializado, ¿no? <risa> <bien>. <risa> Un minuto.
0: El de la Junta Municipal de no sé qué barrio... San de Martín de Madrid. Un minuto, ahora mismo. Ahí
4: la
3: política.
0: De estas cosas y otras.
3: Más de uno en Onda Cero.
5: Carlos Alcina de uno en Onda Cero.
0: A las nueve y diez minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias... Estamos en tertulia con Pilar Velasco, con Nacho Cardero, con Rubén Amón y con Carmen Morodo, a quien me traslado este mensaje eh, WhatsApp que me envía un compañero de, a ver. de la cadena que dice Asunto Carbón. Tengo dos hijos de 8 y 6 años, a los dos en años diferentes. Los reyes les han dejado carbón del de verdad, no del de caramelo, ¿Sí? con una carta explicando los motivos ¿Sí? del carbón que les ha servido a los dos chavales para saber en qué tienen que mejorar. Y te aseguro que ha funcionado. Tanto que estoy seguro que jamás volveremos a tener carbón en casa. Un abrazo. Esta es la prueba de que Carmen Morado pues, se rinde en este momento. Porque <risa> no me porque rindo. No tienes razón. Ya tenemos <risa> un segundo no caso de, de familias en las que ha habido carbón de verdad. De, de verdad. Con resultados muy positivos, como has visto. Claro. Que,
4: bueno. Pedagogía, ¿no? Los reyes magos hacen pedagogía.
0: Asunto, carbón. 609 83 Este <risa> quiere contarnos su experiencia dolorosa. Con el Carbón de los Reyes Magos. Bueno, vamos a saludar a Raúl del Pozo por primera vez en este año para celebrar el vino antes de que vosotros os metáis a hablar de estas otras cosas, de las disoluciones de partidos políticos, enmiendas. De la, a la prosa, de lo bonita que
4: es la poesía hoy.
0: De los, de los jóvenes en España que tardan hasta los 34 años en tener el mismo salario que el resto de los adultos, el que consigue tenerlo, todas esas cosas. Raúl del Pozo, buenos días.
8: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien.
0: Me alegro muchísimo. Has empezado el año con buen pie entonces, ¿no? Sí, señor. Estupendo, pues que siga así. Cuando tú quieras, que empiece
8: Viva el Vino. Llegó, llegó, llegó el 24, 2024, entre petardos para asustar a los perros y crispación para asustar a los que pagan impuestos. En la España de las aventuras equinociales la geografía se reduce y hay rateros que quieren empequeñecer los mapas. Los infames pactos de Pedro Sánchez con los excepcionistas han encendido la crispación que en Román Paladino se llama agresca, cabreo o encabronamiento. Abalean a los monigotes de trapo, arrojan botellines en el Palacio de Acibeles y son reprobados. La política se ha envenenado y los partidos juegan a la transferencia de culpas. La gente se ha echado a las calles para denunciar la amnistía como un fraude y un atropello. Las autonomías amenazan con romper la descuadernada si les roban para resolver la banca rota de Cataluña. Es que ser separata en España es un chollo. A los diputados que no quieren ser españoles, el Estado les suelta casi 100.000 euros. Además, el gobierno ha borrado sus delitos y ha condonado sus deudas. El PP y Vos dicen que se menoscaba el Estado de Derecho la separación de poderes y la constitución, y han propuesto ilegalizar los partidos separatistas. Pero la democracia prohíbe prohibir a sus enemigos. No pueden ilegalizar a nadie, por lo que piensa Génova después, y ha matizado, que no va a perseguir a nadie por sus ideas, sino por sus delitos y chantajes. Todo esto ocurre cuando la política es populismo sucio y las democracias enferman. Lorca, querido Carlos, intuyó el odio y la crispación que después le mató cantando «Me gustaría ser vino y beberme yo mismo», cuando gritan las oscuras ninfas de la cólera «Viva el vino».
0: Viva el vino y viva a Raúl del Pozo que tengas un fin de semana espléndido. Sí,
8: viva Carlos. Un fuerte abrazo.
0: Que celebres el día de Reyes con con la. A feliz... mí me regalan vino. No esperaba otra cosa, pues a celebrar el vino, a, a, a disfrutarlo, <risa> de botella en botella, no todas a la vez. ¿Quieres? Muy bien, un fuerte bueno, abrazo. Fuerte abrazo Raúl. Que vaya gracias.
6: bien. Bueno entonces vamos a a Colgos. Sí, Muy bien, loco, eh. Vale. De Las veces que mejor. Raúl ha saca a colación tercer, La tercera gran polémica de la mañana Que son los petardos en fin de año Y
2: ah, cómo asustan es No hay angusa. polémica, eh? ah, polémica Solo hay una posición posible ¿Alguien, lo...
0: defiende, ¿Alguien defiende los petardos en esta mesa? <risa>
2: ¿No? ¿No? Morodo
6: seguramente No, no, no yo no, yo no, es yo no. El espíritu navideño de Morodo
2: <risa>
4: no Quiere alzar a sus hijos
6: Morodo
2: <risa> Concretamente
4: no, no, Yo no los defiendo
0: bueno, no. que, y esta es la tercera. ¿Y cuál es la segunda, entonces? La, o sea, la primera... No, escarchada. no, ahí no hay... Hay, hay debate. Bueno, no hay debate hay. Puede haberlo, puede no haberlo. Hay debate, ¿no? En el carbón, sí. Hay, hemos visto el hay único debate
4: es sobre el comportamiento de los Reyes Magos. Está en discusión. Bueno, vamos a ver.
0: No, es que, que tú pretendas decir a los reyes magos a estas alturas de sus vidas. <risa> yo
4: no pretendo. Porque yo.
0: es que los reyes magos, te recuerdo, que proceden de una época antiquísima. O sea, el papa anterior, que se llamaba Ratzinger, sé, ¿eh? él escribió un libro en el que él explicaba que posiblemente los reyes magos, en realidad España, no tendrían que venir porque son de aquí, que eran de, de los tartesos. Que, que él pensaba que, que entonces los reyes magos, originalmente, eran españoles de cuando aún no había España. Eran de Occidente. Ah, venían de aquí, pa, pa, en, en Palestina, lo, lo, pues, ya, vienen del lugar más lejano que uno puede imaginar, pues era de Sevilla y sus alrededores, esa es la idea que tenían. Sí, porque y de nuevo no hablamos, ¿no?
2: ¿Cómo? Del nuevo no hablamos, del nuevo Papa, digo. Es que no, es, no
0: ha escrito nada sobre los reyes magos, ¿no? El nuevo no, pero papa. ha hecho unas
2: aclaraciones pertinentes.
0: Ah, bueno, sí, ya, pero...
2: No, ya las he mencionado antes, vale. No, no si queréis comentarlo tampoco. Sí, las queremos comentar, porque...
0: Eh... Aclaraciones para quien necesitara aclaraciones. Como el pichur que es... pasa
6: por Valladolid. No pasa no, pero no, hablando no, de los reyes no magos, pues ya... <risas> <persecuctoria.
2: risas> no es que tenga manía persecutoria este Papa, que también. Eh, sino que me escandaliza la naturalidad con que... ...aquellas insinuaciones que se hicieron... ...hace un mes... ...que no eran otra cosa que insinuaciones... ...se convirtieron enseguida en demostración... ...de la revolución que está emprendiendo este señor... ...que no ha emprendido ninguna revolución... Y, y por eso creo que conviene subrayar el comunicado que despachó ayer eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el antiguo santo oficio, eh, explicando y especificando que de matrimonio alternativo nada, que bendición, en todo caso, en unos segundillos, y que, por supuesto, no se aprueban fórmulas amorales y pecaminosas, ¿no? Esta es la doctrina, que me parece muy bien que sea la doctrina, no la comparto, pero... Esta sigue siendo la doctrina, efectivamente. Pero que no cuando... Un, un, Papa finge hacer revoluciones, que la progresía no se las compre con tanta devoción y que luego cuando se demuestran a que aluden realmente no se hagan las las correspondientes aclaraciones. ¿no?
0: Bueno, pero Eso se las claro se, se la siguen comprando porque hoy el enfoque que yo he visto en algún medio es... El Papa dio un paso trascendental, que fue que se bendiga sí. a las parejas eh, homosexuales, pero ha habido resistencia en los sectores más eh, recalcitrantes de la jerarquía de la Iglesia Católica, y sobre todo en algunos países, y entonces ahora quien sale a apaciguar a los recalcitrantes explicándoles que la doctrina no ha cambiado, no es el Papa personalmente, no. sino la Congregación para la Doctrina de la Fe, que viene a ser como la parte carca de la una doctrina... jerarquía
2: en la que el Papa es el moderno. Y, el, y no
4: tiene libertad. Y el abierto y no tratado. tiene libertad. Eso, o sea, entonces,
2: el, claro. Recordemos que es un sistema autocrático y que las decisiones las toma el Papa y todas conducen al Papa. O sea, sí que no hay, no aquí sí que no hay subministerios. Sobre todo recordemos que en la, en la congregación está
0: el santo oficio lo que está diciendo hoy es lo mismo que dijo el Papa. Lo que pasa es que algunos se empeñaron en que el Papa había dicho <risa> otra, otra cosa. El pues, Papa sigue diciendo que es un pecado. La, que por supuesto no es un matrimonio y que es un pecado que dos personas del mismo sexo convivan y, y tengan relaciones. Y que por eso se les puede bendecir pero no significa que se les esté absolutamente Viendo, siguen siendo grandísimos pecadores
5: ¿Y si dejas en eso también en manos de sus majestades de oriente cuánto cambiaría la cosa a Morales y, y pocos segundos para que no sea una vergüenza para <risa> su Eso comunidad es, católica.
2: Efectivamente, ah, sí, sí, claro, no, yo bueno. sí
5: confieso que creía que era un gesto, ¿eh? O sea, yo ahí pequé, me podéis poner en el caso confieso y pequé. Es Pensé que, este que, lo decimos, que iban a ser capaces yo, yo creo que <risa> de ir haciendo gestos. intentaba
6: que fuera interpretado como un gesto, él intentaba que fuera interpretado como tal, otra cosa es que no lo fuera. ¿Qué
5: gesto hay, claro, cuando matizas en estas ah, condiciones? Casi es peor A mí me pasa igual que a ti, Casi es peor. El, el estigma que subraya a, a su propia comunidad homosexual de católicos y creyentes, que es mucha, sí, claro. eh, que casi es peor este re, este viaje, es peor de, lo, de donde estaba anteriormente. Es,
4: exacto. es que Ajá. los deja por debajo de la bendición que se le da a los perros y a los gatos.
2: Sí, eso es, ahí sí, sí, pero, pero, sí, es así. Es que es así, porque todas son criaturas de Dios, esta es la idea. Claro.
0: ¿no? Pues, pues, pues la doctrina, pues es la doctrina, cambia la doctrina, no ni va a cambiar pues, lleva más años que más no casi tantos años como los reyes magos lleva la, bueno que entonces de esto ya hemos ya damos por superado este capítulo no sí, ya, ya os habéis sí quedado, yo tenéis, creo que tenéis, sí entonces de disolución es. del uy del papa no disolución, disolución. <risa> eso sí que no se disuelve qué disolvemos disolución de partidos políticos está eh, segunda rueda de prensa en 48 horas a cargo de Miguel Tellado, hoy algún periódico, no recuerdo cuál, si no lo diría, ¿eh? algún periódico eh, interpreta, yo creo que es una buena interpretación, que dice, el PP no va a modificar lo que ha puesto en su, en su enmienda, en su propuesta de reforma del Código Penal, porque es fruto de un trabajo laborioso y de consultar con muchos juristas, no va a modificar lo que ha puesto, pero sí admite que al menos lo ha explicado mal. Explicado mal, o que se ha podido interpretar que estaba promoviendo la ilegalización o disolución de los partidos independentistas por el hecho de serlo. Verá que el señor Tellado nunca llegó a decir semejante cosa, pero bueno, tampoco debió estar muy fino. En todo caso, ayer surreábamos aquí que eh, todos los periódicos que se han pronunciado editorialmente sobre este asunto, y es una buena pista del de, de éxito de la, de la iniciativa, todos se han manifestado en contra de este de este punto, no de lo de la tipificación del delito de convocatoria de referendum ilícito y otras cosas, sino de este asunto de la ilegalización. Ayer recordamos aquí en la tertulia, y lo recordó también el señor Tellado, que en España es verdad que existe una ley de partidos del año 2002 que contempla distintos supuestos en los que se puede promover y llegar a decidir judicialmente la disolución de un partido político, la ilegalización, que es lo que se hizo con Batasuna y con otras marcas de la llamada Izquierda Berchale, que es una ley que estaba pensada para el contexto aquel en el que se está hablando de partidos políticos vinculados a una organización terrorista, y por eso la mayoría de los supuestos que aparecen en esa ley, de que puede llevar a que un partido sea disuelto, casi todos los supuestos tienen que ver con cuestiones relacionadas con el terrorismo. Es verdad que se habla de, lo, de, combatir, los, de, in, de combatir los principios democráticos o de intentar acabar con el régimen de libertades, pero todo está inspirado en combatir el terrorismo. Si sí he recordado que uno de los puntos que recoge esa ley de partidos es que lleves en tus listas electorales a condenados por terrorismo. Esa es una causa de posible disolución de partidos políticos que no se recuerde mucho, no vaya a ser que... Porque, eh, digo, pero esa es la ley que está en vigor, pero no estaba pensada para el independentismo, es verdad, estaba pensada para esta otra cosa que es la llamada izquierda verchal en el año 2002 que no es el contexto que tenemos ahora. Eh, por tanto, la ley está en vigor y la ley existe. El Código Penal contempla la posibilidad de que personas jurídicas sean declaradas responsables de eh, ilegalidades. Esta es una iniciativa, una reforma que hizo Gallardón gobernando Rajoy que es lo que permite que partidos políticos puedan ser condenados en una sentencia judicial, por ejemplo, por financiación irregular. Puedan ser como personas jurídicas condenadas. Todo esto es lo que explicó ayer el señor Tellado para decirnos si no estamos inventando nada, que todo esto ya existía, lo único que estamos haciendo es incorporar como causa de disolución o de inhabilitar lo que sea, de una persona jurídica, el haber promovido una insurrección o haber contribuido a que se convoque. Entonces, les pregunto a mis contertulios, si sí, una vez que el señor Tellado, entiendo que hoy ya no va a dar una tercera rueda de prensa, pero pues... Una vez que el señor Teo ya ha dado las eh, explicaciones a lo que parece que había explicado mal el primer día, ¿ha cambiado vuestra
6: opinión sobre la iniciativa que plantea el Partido Popular o no? ¿Quién empieza? Bueno, yo, yo, el, el, yo creo que todo el mundo, empezando por el propio Partido Popular, empezando por Génova, sabe que esta propuesta no va a ningún lado eh, y además yo creo que es un profundo error porque ahora mismo estamos hablando de, de la propuesta del Partido Popular para disolver eh, partidos y no de lo realmente importante que es de la amnistía y, de, y del proyecto de, de ley de la amnistía. ¿no? Eh, después, creo que esto no solamente tiene sentido hacer este tipo de medidas, propuestas que creo que está por el Partido Popular, o sabe que no va a ningún lado, sino es a principio de legislatura, donde el, el coste puede ser menor y además en, en un momento en el que vea un box oh, capital disminuido y cree que le puede robar, robar el espacio político de cara a los próximos oh, comicios. Y después en el tercer tema las explicaciones que dio ayer el señor Tellado, eh, pues la verdad es que qué quieres que te diga Alcina. Eh, se entiende se entiende muy poco que el Código Penal o la ley de partidos, como hacía referencia ahora, el Código Penal. ...recoja muchos casos en los cuales se pueda disolver un partido... ...como es la corrupción, si se hace de forma reiterada... ...como la corrupción, la financiación ilegal... ...el tráfico de órganos, etcétera, etcétera... ...y no se recojan, el de, si se dan de forma reiterada... ...pues insurrecciones golpes de Estado, rebeliones, sediciones... ...llámalo como quieras, ¿vale? Creo que sí es un poco un contrasentido... ...también creo que, que no va a ningún lado... ...pero que sí que tiene argumentos el Partido Popular... ...en este caso para decir que por qué no se va a poder disolver un partido en los casos que vienen aquí recogidos, eh, que eh, sí si se puede disolver un partido y no en el caso que propongo yo, que es eh, convocar un referéndum ilegal o proclamar ilegalmente la independencia de un territorio. Pilar,
5: Carmen. Amón. Sí, eh, yo no sé si habrá tercera rueda de prensa, esperemos a ver el debate la semana que viene, que está previsto para el 9, el 9 de enero, próximo martes, eh, donde se aclarará un poco mejor la postura del Partido Popular y donde le interpelarán también los partidos independentistas y supongo que también el PSOE sobre si realmente querían o dice su propuesta que leída una y otra vez, no es muy amplia, son, son 15 páginas, eh, muy breve además el, la propuesta del articulado, eh, no llega a una página, eh, pues sí que se entiende, sí que habla de disolución sí que pone unas penas concretas y, y las fuentes del, del Partido Popular en el arranque de año eh, no negaron, lo han negado después de que una comunidad importante de fuentes juristas que ellos han leído como nosotros en medios eh, progresistas o más conservadores dijera que esto no tiene un pase, no lo tendría en España eh, por, eh, por sentencias de, previas del Constitucional, no lo tendría en, en Europa tampoco. ¿no? Eh, como mensaje, esto, esto por la parte política, por eso digo a ver qué dicen en el debate qué plantean, ¿no? Pero como mensaje político, si, si es hacia donde se dirigía el PP con esta propuesta, porque lógicamente no va a salir en el Congreso, no tiene los 178 escaños, esos escaños van para la, han ido a la, ley, a la ley de amnistía, como propuesta política parece muy confuso el mensaje. Eh, primero porque tampoco le aleja de las reuniones con Junts, no es un contrapeso. Si usted se reunió con Junts y si decide normalizar esas relaciones políticas porque va a necesitar a Junts en el Congreso para poder eh, pues tumbar leyes del gobierno de cara a, la, a esta legislatura que acaba eh, de empezar o si no lo va a normalizar y no va a saber, va a saber nada de Junts en, en la próxima legislatura eh, esto contradice, hace más confuso el mensaje del Partido Popular respecto a cuál es su postura. ¿no? Eh, ¿Le ayudan unas las elecciones catalanas el mensaje de queremos ser tan duros como Vox? Pues no lo sé, le ayudan unas elecciones gallegas dentro de apenas un pues apenas un mes y pico eh, ese mensaje del ilegalizaremos partidos que promuevan el referéndum, pues no lo sé. El Partido Popular podía haberse quedado en, lo, en su propuesta original, recuperar el delito de sedición, recuperar como estaba tipificado el delito de malversación, reforzar, si quiere usted, eh, o, o concretar, eh, si quiere usted el delito de sedición, porque, hombre, golpe de Estado no hubo, no lo hay en la sentencia, la sentencia del Supremo no no habla ni mucho menos de golpe de Estado, eh, y sí que se demostró durante el juicio del proceso que estos delitos podían ser eh, antiguos respecto a, a cómo estaban definidos. Pues en lugar de haberse circunscrito a una propuesta que, que contraponga la ley de amnistía en ese sentido, ha lanzado un nórdago que estoy de acuerdo con Nacho, mayor que la ley de amnistía, un, un mensaje que era ilegalizaremos a estos partidos, pues a Esquerra o si promueven eh, referéndum o a organizaciones, que es que es su ADN, que es que existen para promover referéndum y tienen todo el derecho en una democracia eh, por tanto efectivamente vamos a hablar de aquí a la semana que viene de dónde está el Partido Popular respecto a, a, a cómo quiere relacionarse con el independentismo y no con la ley de amnistía que va a seguir echando a andar este mes en el Congreso.
4: Bueno, yo creo que yo no entiendo la propuesta y solo la puedo entender en clave electoral. En clave electoral de cara a las elecciones gallegas y luego más lejanas son las elecciones europeas, pero incluso midiéndola en clave electoral creo que es tan confuso y es, es, se está generando tanto ruido alrededor de ella que es difícil que, que al final entre la opinión pública saques algún beneficio, sobre todo cuando tienes que aclarar y tienes que explicar mejor lo que dijiste el día anterior el enemigo político de Vox es eh, el Partido Popular. El enemigo político, el adversario político del PP, tiene que ser siempre el Partido Socialista y Pedro Sánchez. No es Vox. Tiene que dirigir, yo creo que tiene que estar siempre centrado en mirar hacia lo que es eh, el gobierno de coalición y con quien tiene que medirse las fuerzas. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Pilar. Yo creo que en el... Eh, en este debate la, la amnistía tiene ya tanta fuerza en sí misma que ya tienes elementos de sobra con presentar una enmienda a la totalidad y de debatir y explicar todos los motivos por los que te pones esa amnistía y centrarte en volver al escenario anterior, que además tienes que tener los votos eh, y los escaños para conseguirlo, pero que es mucho más claro de entender ante la opinión pública, recuperar el delito de sedición y sobre todo el tema de tipificar el, el referéndum ilegal. Además, eh, hablar de disolución de partidos, cuando incluso yo creo que lo apuntabas tú, a, eh, Carlos, en tu introducción inicial con lo de las candidaturas, ya hubo cierto debate con la inclusión de, terror, de terroristas, de tarras en candidaturas, incluso se llegó a plantear que no era suficiente con la ley de partidos, que había que hacer una modificación de la ley electoral. Bueno, eh, recuperar una medida excepcional y una situación excepcional, que es esa ley de partidos, en un contexto donde además existía una organización terrorista y que fue su eficacia fue en ese en ese contexto y que te lleva a generar pues, cierta confusión porque ahora no hay terrorismo entre el independentismo y el y el terrorismo. En un contexto político donde lo quieran o no lo quieran reconocer, yo creo que ese canal de diálogo está abierto entre, entre Junts y el Partido Popular, que Junts, según avance esto, y vamos a ver qué camino coge una vez que se produzca ...se haga eficaz esa ley de amnistía... ...pero si no se echasen al monte... ...lo natural es que por ideología... ...al final el Partido Popular... Si, ...si hay una normalización... ...el Partido Popular pueda votar... ...y pueda llegar a acuerdos con Junts... ...ahora no se verbaliza y no se expresa... ...pero salvo que consiga una mayoría absoluta... ...en un escenario normal... ...yo creo que el Partido Popular... ...o es capaz de llegar a entenderse con el Partido Nacionalista Vasco... ...y con Junts... ...en cuestiones que no tengan que ver con el modelo territorial... ...o va a tener muy difícil... Eh, desgastar a, a Pedro Sánchez, incluso la posibilidad de llegar a gobernar.
2: Es que vino a saberse que el Partido Popular pronunciaba esta iniciativa cuando trascendieron sus reuniones clandestinas en agosto con Junts. O sea que tenían una actitud muy dogmática ahora, pero no la tenían cuando estuvo en juego la posibilidad de que Junts apoyara a la investidura de, de Fijó, aunque fuera solo en ciencia ficción. Y ayer el partido divulgaba este argumentario precisamente para quitar importancia a la iniciativa que tanta importancia le había dado el propio Medallo. Me medallo, estoy disléxico. <ríe> Tellado. Tellado. Miguel Tellado. ¿no? Tellado, Tellado yeah. sí. De Miguel Tellado me ha salido Medallo, ¿Te salido? que es la forma de llamar a Medellín. Tiguel, eh, Tiguel Mellado, te ha salido, pero eh, no es
0: este <ríe> que no existe, no existe.
2: No, ni ese es el debate, pero eh, divulgaba este argumentario muy tierno, a aludiendo a qué otras figuras contempla el Código Penal como... Eh, atajo para la disolución de un partido y claro, había algunas tan simpáticas como la del cohecho, como la financiación ilegal eh, quiero decir, delitos muy relacionados con el pasado del Partido Popular, por ejemplo eh, que significan hasta qué punto el partido se ha resignado a que su globo sonda se ha caído con todo el peso, ¿no? I imaginable. Y el amago se convertido en un ejercicio de torpeza que en mi opinión sí que tiene que mucho que ver con la forma en que el Partido Popular se relaciona con Vox o no sabe relacionarse con Vox que se trata de compaginar el, el gobierno en muchas comunidades autónomas de peso y ayuntamientos y al mismo tiempo explicarnos que no tiene nada que ver con ellos e, y esta situación ambigua creo que es difícil de sobrellevar cuando viene un calendario electoral tan marcado.
6: Es que después del 23J acordaos que la conclusión que llegamos es que con Vox es muy difícil que el Partido Popular llegue a la Moncloa y eso les pesa como un, como un una, como un lastre, es una mochila que llevan ahí, que no saben cómo desembarazarse de esa, porque ven que con un box, los números que tiene ahora mismo, y eso que está muy capitalismo pues es muy complicado el mantra de, oye, la ultroderecha vascal de vicepresidente del gobierno, pues eh, quieras o no, a la opinión pública le hacen mucha mella, cada vez menos, entiendo yo, pero... Mucho mellado. Mellado también, Pero es un lastre, y no saben cómo resolver ese problema, la verdad. Eh, y hay
0: elecciones ahí a la vuelta de la esquina que tenemos elecciones en, en Galicia hemos contado antes que el, algún pedico va por ahí también eh, diciendo no Fijó lo que está es intentando endurecer el discurso para que no se le vayan votantes a Vox y para intentar atraerse votantes de Vox porque en Galicia es verdad que las encuestas hoy lo que dicen es que el PP tendría mayoría absoluta aunque fuera justa pero mayoría absoluta que Vox no entraría en el Parlamento Autonómico y que el PSOE y el bloque
6: el bloque estaría por, de, por delante del Partido Socialista Lo decía Enric ¿no? que tenía miedo pues yo creo que ahora mismo los sondeos o sea, hay que ver un poco cómo está el Partido Popular y cómo está Vox en Galicia y cómo está la izquierda si, si, per si el Partido Popular no sacará la mayoría absoluta entonces sí que Fijo tendría un serio problema está
2: claro Pero con las predicciones de Juliana también lo digo ¿eh? que siempre hay <risa> que las exactamente al revés <risa> No,
6: pero
0: él lo que dice es las estas le dan mayoría absoluta sí. a, a Rueda, Bien. pero como se le da no, no, no. justo, la mayoría, están 38 escaños, creo recordar, le da justo sí. 32 y hasta ahora tenía 42, pues sería un retroceso. Hombre, yo sinceramente creo que si la noche electoral en Galicia el PP tiene mayoría absoluta, será interpretado como un éxito del PP, <risa> aunque esté en 38 justos, y como un eh, fracaso del Partido Socialista o de la izquierda en Galicia, que otra vez sería incapaz de gobernar. Yo no si, creo. Si no suma, si no tiene mayoría absoluta, por supuesto, pues bueno, entonces se da por hecho que habrá un gobierno de... Un gobierno de izquierdas, a lo mejor liderado por el Nacionalista. bloque, y, y no por el, y no por el PSOE, por pero el bloque ese, pero
5: fíjate, Yo no pero sí, me Recupero rapidísimo. ¿Qué le pasó al PSOE durante el 28M que tuvo una malísima campaña? Muchas razones, pero se señaló a Pedro Sánchez porque, lo, porque una campaña nacional no funcionaba en las autonómicas. Pongo en duda que esta campaña contra el Junts y Esquerra sirva en Galicia. Eh, no sé si Rueda va a utilizar mensajes de enclave nacional para tener una mayoría absoluta en Galicia. Es que no sé cómo funcionan en, una, en un territorio donde además Fijo ha hecho campañas con guiños nacionalistas, con el gallego como, como insignia. No sé realmente si funciona esta, esta clave nacional. No, yo eso es
0: te hace una pausa gracias morodo que eres disciplinada al menos en esto eh,
5: <risa> con el carbón. teniendo el turno y mira Pero luego me
4: dejas <risa> luego me
0: dejas sí estamos
4: en vísperas de los reyes magos si queréis seguimos, no decís que, que os van a traer carbón
0: si queréis, seguimos pues entonces, por, sí. si queréis seguimos por Galicia porque en Galicia el problema que tiene realmente la izquierda es el de que hay muchas marcas en, sí. en la izquierda es que está Podemos por su parte y luego está lo de sumar con Marta Lois como
2: escribir sí. portavoz parlamentaria, que ahora claro. deja la política nacional, en no, la que si ha estado no un rato extraña, para volver a. No me extraña. El carbón no, pero queroseno a ti no te vendría mal. Tú eres de. Queroseno a mí, ¿por qué? <risa> no, para <risa> que no en no, las cosas. No, hombre. No. Para no ser frutas, frutas, para tu, para tu Dacha. Sí, en la Dacha, ¿qué utilizas de combustible? En bueno, sí. la, la Dacha usamos leña. ¿Leña? Leña o gasóleo. Gasóleo, bueno, quien dice que gasóleo. El gasóleo no ha llegado todavía a jugar limpio. No, 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 si no te estoy jugando. Pero vamos, que, que el carbón. Este. Que el carbón no pero lo pegamos. Si, si tenemos bueno, unos litros ahí de, de gasolina, bien agradecidos. Pero están, que ¿no?
0: Nunca hemos <risa> utilizado <risa> caroseno.
2: <risa> no, pero bueno, que en energías fósiles, quiero decir, no. Sí, bueno, no pues, te estoy jugando. Eh, es pues como tu coche ese, que en mi de, coche consume
4: muchos metros
2: eso. Muchísimo. Claro. Claro.
4: Nosotros os van a traer pues, un carbón coches? de libro. A Hay a los coches dos. que
0: son eléctricos y <risa> consumen poquísimo. Son carísimos los coches
7: eléctricos. Nunca va a ser carísimo.
3: 1, Onda 0. Carlos Alsina.
4: Hola,
0: papá. Sí, hay diversidad de opiniones en este programa. O sea, que de tolerancia y pluralidad. O sea, que el que le guste la fruta escarcha <risa> está en su derecho a confesarlo. Pero vamos, yo soy devoto del corte inglés. ¿eh? Y los, los roscones del corte inglés tienen la ventaja de que, aunque traigan fruta escarchada, se puede retirar. Y se la come él. toda
4: y te deja pues, el roscón sin nada
6: Amon ha dicho que por 30.000 euros se come la fruta escarchada que no pasa nada <risa> y, yo
0: no fíjate, y, y
2: por 300 <risa> sí. y por 30 ¿dónde también. estábamos?
0: Eh, quería morodo apuntar ver, algo sobre Galicia, Marta ¿no? Lois había cebado su propia intervención candidata de sumar no, que comentaba que en Galicia las marcas de la izquierda están, además del PSDG-PSOE, que estrena candidato, ¿no? Es la primera vez, creo, que se presenta el señor Gómez Besteiro como candidato a la presidencia de la Junta. ¿Quién fue la última vez el a candidato? A dedo de Pedro
4: Sánchez, porque no ha habido ni primarias.
0: ¿Quién fue la última vez el candidato del PSDG? Eh, Uff.
4: Yo no me acuerdo tampoco.
0: Pues este es el problema que tiene el PSOE en Galicia, entre eso otros. Es, eh, luego está el, blo el bloque, con Ana Pontoque, que está muy fuerte, fue segunda fuerza política la última vez en Galicia, en las autonómicas, pero es que luego está Sumar, con Marta Lois, es que luego está Podemos, que presenta candidatura propia, y me falta alguna marca más. O sea que la, la izquierda gallega está muy fragmentada, y eso sí que es para la izquierda en Galicia un problema a la hora de obtener una representación parlamentaria que le dé para sumar la mayoría absoluta que necesita. Morodo, ¿qué decías? Perdona. Bueno,
4: estaba muy fragmentada, había una operación que casi llegó a cuajar eh, di, dirigida por Yolanda Díaz para conseguir aquella, aquella unidad, eh, que después de la ruptura de Madrid, eh, parecía que no iba a salir y al final hicieron el gesto de que volvían a unirse y ahí intervino Pablo Iglesias y lo rompió y rompió y la división, bueno, en Galicia 38 es todo para el Partido Popular y 37 es nada, eso explica la movilización de la izquierda una movilización que además en estos meses previos ha sido muy grande y sobre esa sobre esa necesidad de mayoría absoluta, eh, bueno, pues presionó y, y tenemos que tener también en cuenta que Yolanda Díaz se juega mucho porque es su tierra y ahí los resultados nunca la han acompañado. Eh, yo creo, las encuestas lo que siguen apuntando es que esa, esa posibilidad de mayoría absoluta la tiene el Partido Popular, pero antes hablábamos de de Vox y de la misma manera que en Galicia vamos a medir la división de la izquierda eh, Vox no existe no tienen actividad no tienen candidatos locales el último que se presentó a las elecciones autonómicas se llegó a dar hasta incluso de baja pero la sola presencia y el que puedas conseguir unos votos como pues pasó a las elecciones generales en determinadas circunscripciones puede perjudicar al final esa mayoría absoluta ahora yo estoy contigo Pilar en que creo que el discurso y el debate nacional poco tiene que hacer en unas elecciones eh, gallegas donde ahí la clave autonómica y la clave regional pesa todavía más que en otros territorios como pueda ser Andalucía. Eh, en cualquier caso, aunque la izquierda tiene un horizonte mucho más negro que, que, el, que el Partido Popular y se me, me dirá y se hará ese análisis en clave nacional, sobre todo. Eh, Respecto al Partido Socialista y a, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, aquí a mí me parece que se juega mucho más Alberto Núñez Feijóo en clave nacional y en la lectura que hagamos todos. Mantener esa mayoría absoluta es fundamental para el Partido Popular en este contexto, después de haber ganado las últimas elecciones generales, no gobernar. Es el territorio Feijóo. Su sucesor es también el sucesor que él decidió en ese funcionamiento, como ocurrió con el Partido Socialista, que decía que no había... No se habían celebrado primarias y todos los ojos van a estar puestos ahí.
2: Pero es que el propio adelanto, eh, Carmen, yo creo que obedece a un ejercicio de autoestima. Eh, una forma de acreditar en las urnas, cuando sea y como sea, que la salud del Partido Popular eh, sigue siendo muy fuerte, pese al hecho de que Pedro Sánchez gobierne después de la investidura y después de la frustración que ha supuesto, en realidad la derrota del 23J. ¿no? Eh, solo faltaba que el Partido Popular no tuviera la mayoría absoluta eh, en Galicia. Y, y por eso el hecho de que la consiga ni siquiera va a servir como... Eh situación política propicia para decir que bien estamos, ¿no? Si estáis donde estabais, ¿no?
4: Sí, pero que no la consigas si va a indicar...
2: No, si no la consigues no, es, es un Claro, desastre, eso, ahí están.
5: Eh, quien tiene mayoría absoluta es quien tiene más que perder, ¿no? efectivamente, porque claro. conservas la mayoría absoluta, no, pero que pero, hay un adelanto,
2: hay, La iniciativa de un adelanto obedece a... Pero por
4: separarlo a, 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 también de las elecciones el, vascas, en este caso, a referencia a de... Pero, pero, pero empezar fíjate, a jugar
2: con, ese adelanto empezar a, jugar Rubén, solo, eh, empezar a jugar con la baza ganadoras. O sea, tú abres el juego de la temporada diciendo, eh, empiezo mandando y empiezo ganando. Eh, y
5: vamos a asegurar, antes de que la izquierda, que esta vez va con mejores candidatos que las elecciones anteriores, que ni recordábamos que era Gonzalo Caballero, acabo de ver aquí. Uf, eh, Gonzalo, Gonzalo Caballero. Gonzalo Caballero. Caballero.
0: Caballero. <risa> el sobrino de Abel Pero os Caballero. digo el
5: anterior, Joaquín Fernández, Joaquín Fernández en 2016. ¿Quién? Eh, Joaquín so, Fernández Leiceaga. ¿Esto te lo
4: sabías
6: o lo has mirado
5: en No,
4: estoy en mirando la Pero Wikipedia. Estoy mirando, estoy Porque mirando. es que es imposible, sí. si no me arrodillo a, a ti. De si nos acordamos,
5: y de Tauriño, que fue quien mejor resultado sí, electoral, sí, claro. según aquí la Wikipedia, 25 en 2009. ¿Tauriño gobernó? Claro, con 25 escaños con de 75. En 2016 el PSOE tenía 14 escaños, 2020 el PSOE de Galicia 14 escaños, con lo cual con, con Gómez Besteiro, que es mejor candidato, tiene más conocimiento, el BNG en un momento también fuerte, me da la sensación de que ese adelanto electorales, aseguremos cuanto antes mm -hmm. la mayoría la mayoría absoluta a la que nos indican las encuestas, antes de que la izquierda, con un panorama tan polarizado, tan revuelto y que se movilice el voto, nos pueda dar una sorpresa. Pero efectivamente, ese adelanto también cogía a la izquierda con cuatro papeletas, con la de poder sumar eh, Benegay y PSOE. Eh, si mmm, si baja, si no mantiene Galicia esa mayoría absoluta, claro, sería una noticia sería sería el desastre Siniestro, para Fijo. No Sería el desastre para Fijo. Y si la izquierda consigue subir y mejorar resultados electorales sin conseguir esa mayoría, también podría quedar en tablas, porque se da por hecho que que el, que el PP tendrá esa mayoría. Pero
6: vamos, que es que es clave nacional. Fijo, va a estar en Galicia todos los días, sí o sí, porque es lo que, como decís, es que se juega, se juega muchísimo. Como creo que Yolanda Díaz y si la Punta de también se juega mucho porque es su territorio y le puede salir rana, pues en las primeras elecciones a las que va a sumar las, las gallegas y sacar un mal resultado y que revalide la mayoría absoluta el, el Partido Popular. Y porque el Partido Popular, hemos hablado durante toda la tertulia, está todavía en estado de shock. O sea, entonces necesita un poco de... de, 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 sí, de renamina, algo así de autoestima, porque necesita y, y insisto y eso de que o sea efectivamente tiene más que, que si no si será un desastre si no saca la mayoría absoluta pero sacar la mayoría absoluta es que no es fácil, lo bueno, estamos dando aquí por hecho y tal, pero es que no es fácil, o sea, tienes que sacar mayoría absoluta y eso sería un éxito para el Partido Popular, porque es verdad que a la derecha hay menos problemas que a la izquierda, pero también tenemos como se llama la democracia orensana, ¿no?, que le puede arañar algún algún diputado, algún escaño, o sea, y estaba Vox que decía, morudo, que efectivamente es posible que no saquen eh, diputados, escaños, pero que sí pueden sacar, eh, arañar votos o restarle votos, es decir, no es nada fácil, o sea, lo damos, estamos dando por hecho que los sondeos le dan con mayoría absoluta, pero sería un éxito por parte del Partido Popular, por parte de Rueda, Revalidarla otra vez.
5: Y que las campañas importan, y la campaña aquí van a jugar todos, efectivamente Feijóo, y también el Partido Socialista y Yolanda Díaz se van a dejar mucho tiempo en esta campaña.
0: Con Ignacio Rodríguez, bueno, ya el siguiente análisis lo dejamos para el 19 de febrero, ¿eh? el de asociaciones son el 18, ¿no? 18. 18. 18 de febrero, pues el 19 os convoco y ya seguimos. Con ya
2: estamos, este. vale, bien.
0: Con este análisis, habéis dejado ahí como. Aquí. Es que sí, ya están ahí, ¿eh? las tres meses y medio crisis. lo que queda para las elecciones en, en Galicia. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. La actualidad económica de esta jornada,
9: ¿qué nos trae? Pues mira, recordar que los Reyes Magos dejaron sus regalos a la bolsa por adelantado. ¿no? Uh -huh. se, se adelantaron con una revalorización superior al 20% el año pasado. Hoy las bolsas europeas se transforman en flores de pascua. Está todo en rojo carmesí. El IBEX 35 retrocede ahora un 0,70% a los 10.112 puntos. Solo tres valores están en verde, que son CaixaBank, Enagas, receler por cierto, Red Eléctrica informa que por primera vez en la historia el 50%, más del 50% de la producción eléctrica se realizó, se efectuó en España con energías renovables y el 80% libres de emisiones de CO2. Hay que decir que todos los demás valores están en Colorado, en especial Grifol, Solaria, Fluidra. En el mercado del petróleo el barril está por debajo de los 78 dólares a pesar de la tensión en Oriente Próximo y esto porque se aleja de los 80 dólares por el aumento de los inventarios. Eso sí, los seguros de los fletes de los fletes de los barcos cargueros ¿eh? ante la tensión en el Mar Rojo han aumentado un 170% lo que son los seguros, ¿eh? el seguro de, del flete. Y hablando de mercados, hoy la gran noticia es el mercado central del pescado de Tokio. Ahí es donde está, donde y no es que ahí es donde se, se trabaja el bacalao, ¿eh? sino el atún rojo. Hoy se ha subastado, ¿eh? el atún rojo más caro ha sido por 114 millones de yenes, que al cambio son casi 720 mil euros por un atún, de algo más de 200 kilos. Y fijaos, no es el precio más caro de la historia del atún rojo En el 2019, un atún rojo en el mercado de Tokio Que os recuerdo que es el mercado Me
2: maravilloso, eh, por cierto
9: Central sí. más grande de pescado del mundo Solamente, eh, bueno, supera al de Madrid Que es el segundo Pero el de Tokio, el más caro Fue en el año 2019 Que fueron 2.300.000 euros un atún rojo Eso sí que es estar colorado <risa> Dos millones por un pez. Y después bueno, hablamos del pez. Por un pez muy gordo.
6: Grande, ya.
9: El, el, el que luego se saca
6: un un kilos 200, de, No sé de, de mago gordo, 200 kilos. En vez de que hacer la televisión. Sí, 200 kilos. A, ¿A
2: cuánto sale después el. Claro. Sí, 200, vamos,
9: el, sushi,
0: carísimo, ¿no? carísimo. claro. el sushi. Es el sushi. Sí. Oye, lo, lo, lo bueno se paga. La, claro. la calidad pues se paga. Bueno, no te bien, cuenta que,
2: que a los japoneses les
9: encanta.
0: el, no, el atún rojo yo creo que nos encanta Bueno,
2: <risa> sí, sí, no hay que ser japonés para que te guste. Está morodo, aunque en una en un restaurante sí, sí, exquisito. Yo te te digo que morodo. yo japonés no soy, pero. Te diste morodo. <risa> Adiós, Ignacio. Vamos, estamos, estábamos en un
0: restaurante Adiós Ignacio. Que tengas buen día.
2: ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana? No, que les interesa esto, que estaba Presúrate que es la hora. No, pues si quieres renuncia al, al indulto porque iba, no, ya no puedes. iba a chistear. No, pero he de contar que Moroto en un restaurante postinero de Sevilla, en una terraza desde la que se observaba toda la ciudad, incluida la, la Giralda, la torre que decía eh, a ¿no? La torre de Sevilla llamaba la Giralda. Eh, pidió en el restaurante de éxito, pidió una tortilla francesa con ketchup. Yo creo ¿Y qué, que dejamos aquí. El... ¿y ¿Qué pasó? No, Fue expulsada que Todavía el local, se comenta
4: Estábamos de bolos contigo Fue
2: arrollada de Pensamos
4: Venga, dale al indulto No, creo si estamos
2: ya, que se queda sustituido <risa> dale, ah, este es el indulto sí. Indulta a Amorodo. Ah, sí, indulta a Morodo, Por Haberse comido una tortilla francesa Incita Con a los ketchup. reyes magos Que
4: traigan carbón
2: Improvisando Ella, ella Que reivindica El carbón Como Argumento de Punitivo
4: Ella, no, no,
6: ella misma, lo la misma Fue la
0: Como elemento punitivo Totalmente Claro, descarta ella, sí. ella está a favor de la impunidad de los de los niños sí. menores no, no, está menores, a favor de la justicia la menores. justicia y de la meritocracia bueno,
4: que bueno. no hay op oportunidades a lo largo del año para que todos tengamos nuestro castigo americo, no carguemos a los no reyes, reyes, reyes Magos con, no con eso
2: gracia. con pedir en un restaurante pues tienen una tortilla francesa ah,
4: no hay duda, añadió
2: gracia. al menú añadió al menú ketchup muy bien ketchup <risas> <risas> o sea, pero, pero como ketchup <risas> le dijimos morodo pero <risas> cómo ketchup para estas
0: personas tortilla francesa y ketchup adelante ojalá
3: que los Reyes Magos os regalen unos calas Adaptation, Qué es la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados y fabricados por un equipo de artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Comprometidos para seguir ofreciéndote un producto único que cuide de tus pies y que se adapte a tu forma de caminar. Fabricados por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en la web calajan.es. ¡Felices Reyes!
0: Pues que tengáis una noche estupenda, una tarde espléndida Y plata, manzanilla, pero manzanilla, no, pero no manzanilla de reyes. oloroso,
2: sino de Adiós infusión. Pilar, adiós Nacho, adiós, adiós Morodo Feliz las Reyes Las noticias de las la diez de la manzanilla, pero no infusión